0: Hola, buenas noches. Por esta ocasión no nos vamos a reunir por Meet para trabajar lo del primer momento de evaluación. Ya lo tienen en el correo electrónico, son ocho archivos adjuntos. Los primeros tres son la boleta de evaluación, tal y como estuvo el año pasado y como se supone va a venir este ciclo escolar, es decir, que no tiene mayores cambios. Si alguna quiere ocupar esos formatos para poder elaborar sus reportes que van a entregar los papás, está bien, pero no es obligatorio. Después viene la circular de Secretaría de Educación de noviembre del 2020. En esa se estipula la situación que se ha venido comentando por redes sociales y que también se les envió eh, vía WhatsApp un formato un poquito largo donde nos dice de cómo se va a evaluar, por qué y toda la situación referente a eso. En esta viene una versión muy breve. Posteriormente vienen tres archivos de Word. Están titulados evaluación primero, evaluación segundo y evaluación tercero. Estos archivos contienen una serie de, una lista que nos indica, o bueno, que van a contestar los padres de familia y que nos indica de alguna manera el apoyo con una evaluación que también ellos hagan de sus niños. Vienen ahí preguntas, eh, la verdad no he revisado, pero supongo que son las mismas que hicimos en la fase de diagnóstico pero ahora para anotar si hay algunos cambios de lo que nos contestaron la, la vez anterior y los que nos contestaron ahorita, trae algunas columnas, es cuestión de que chequemos si son las mismas o si solamente hay que contestar la parte de la derecha donde vienen ahí marcado lo de si lo logra si no lo logra a esta fecha. Entonces es cuestión de que los papás ahí nos vayan eh, anotando. Viene en formato Word porque nos dicen que podemos modificarle si consideramos que una pregunta puede ser o no puede ser válida. Dependerá obviamente del colegiado que trabajen ustedes para que chequen si la mandamos como tal en el, en el próximo cuadernillo de actividades o si tiene alguna modificación. Solamente estaré en espera de que se revise y que, en pequeños grupos y me digan y, o me la manden si es que tiene alguna corrección. Si se va a aplicar tal cual, solamente habría que personalizarla, ponerle Jardín de Niños Tomás Alba Edison y los grupos para que los niños puedan anotar su grupo, su grado y su grupo dependiendo de, del formato. Y al final viene un archivo PDF que se llama Evaluación. Ahí trae las orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje, para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria. Es para los tres niveles en el Estado de Puebla. A grandes rasgos vamos a mencionar en qué consiste. Ustedes lo van a poder visualizar en, esta, en este formato de PDF que tenemos de evaluación. Y parte de lo importante en la primera diapositiva vienen los tres niveles de comunicación. Se refiere a la comunicación que ustedes están teniendo con los niños. Recordemos que en nuestro caso no podemos decir que un niño no está participando o que sí está participando porque dependemos mucho del intermediario que es el padre de familia. Y a la vez también dependemos mucho de las circunstancias tanto económicas como sociales, que tenga esa familia. Es decir, si tiene un, un dispositivo para mandarlos las evidencias, si tiene datos, si tiene el recurso para poder estarse comunicando, etc. Si nos piden, pues que tratemos de comunicarnos con la mayoría. Sin embargo, vamos a dividir a los niños en tres grupos. El primero habla de la comunicación y participación sostenida. Se refiere a los niños que han tenido comunicación con nosotros, eh, a lo mejor si no diaria, por lo menos y periódica y constante durante todo este periodo que ya llevamos trabajando con los niños que ya llevamos tres meses que tenga una comunicación y participación sostenida entrarían en, este, en esta primera categoría algunos lo están asemejando con un semáforo pues estos están en el semáforo verde es decir, los que vamos avanzando la siguiente es la comunicación intermitente y baja participación a ello se refiere a los alumnos que tienen una comunicación más esporádica eh, ya sea en nuestro grupo y donde las actividades son parciales, a lo mejor entregan dos y luego se desconectan un día que no nos manda nada y así que nos van dando otra vez, a lo mejor al otro día se vuelven a conectar. A ellos se les consideraría como, como color amarillo, al menos que están este, pues, y de alguna manera en, en atención, pero todavía podemos rescatar. Y hay otro grupo que se llama comunicación inexistente, que es el grupo rojo sin posibilidad de dar seguimiento al proceso educativo de sus estudiantes. Aquel niño que a lo mejor se conectó el primer mes y no se ha vuelto a conectar eh, los meses de septiembre y octubre, que no se volvió a conectar, tal vez octubre y noviembre no se ha conectado para nada, que comunica, se comunican ustedes, que a lo mejor mandan audios, que a lo mejor le llaman y que no logran encontrar esa conexión, ellos tienen en una comunicación inexistente. Eh, Continúan las diapositivas y nos dice entonces bueno, que hay que tratar sobre todo de tener un buen vínculo con los alumnos y con los papás para que podamos tener el compromiso. Es necesario que tengamos ciertas evidencias necesarias para poder trabajar con estos niños y, y que podamos sostener el ubicarlos o no ubicarlos en alguna situación. Recordemos que de preferencia pues, hay que hacer portafolios digitales, a lo mejor generales, o tratar de contar todas estas imágenes que ya llevan bastantes de lo que los niños van tomando pero sobre todo que esta evaluación nos sirva para centrar la atención en el proceso de aprendizaje y para identificar los logros y dificultades que los alumnos tengan para que tomemos decisiones pertinentes con relación a lo que debemos eh, seguir promoviendo los pequeños en lo que tengamos que avanzar o detenernos. Eh, no solamente basarnos en la entrega de actividades o trabajos que pidamos parte de la reflexión en con, re, con relación a esto es que no todos los alumnos que entregan actividades quiere decir que están aprendiendo ni todos aquellos que no entregan pues quiere decir que no aprenden puede darse incluso el contrario si sí es necesario tomar en cuenta pues la participación de las actividades pero a veces no es lo único, si han tenido la oportunidad a lo mejor de platicar con los niños, de platicar con los a lo mejor por salas de Facebook lo que van haciendo a veces ustedes eh, a lo mejor les puede dar más herramientas para poder dar una, una buena evaluación de sus alumnos y sobre todo que la retroalimentación siempre sea asertiva y oportuna y amable para que en todo momento los padres de familia traten de apoyarnos y de entender qué es lo que buscamos en esos alumnos de esta manera pues será más fácil encontrar las áreas de oportunidad en las que los alumnos van a, a trabajar eh, también nos menciona pues que hay que, toda la cuestión de lo que hay que valorar, en cuestión de, la, ahí viene la carpeta física o digital, de evidencias, uso de herramientas, plataformas digitales, etcétera, que podemos tener nosotros. Y que partamos siempre de lo que el niño ha desarrollado. No, no un parámetro general, sino que aquel niño que a lo mejor no hablaba y que ahorita ya te habla un poco, ese niño ya ha avanzado. Creo que es un término que nosotros siempre hemos ocupado que es con relación a su propio desarrollo de este niño, cómo va llegando a otro, a otro rango, cómo se ha visto crecer pese a que no estamos con ellos, lo vamos viendo con estos pequeños. Eh, también nos menciona pues, que hay que considerar las cuestiones específicas en las que nos desenvolvemos. En nuestro caso estamos trabajando con los cuadernillos que ustedes envían, sea digital o impreso, y que los papás pues, comenten es que lo sigan guardando por cualquier situación que, que tengamos que comprobar o que ellos tengan que avalar pues también la tengan ahí, sobre todo también como una muestra de lo que sus niños van, van aprendiendo. Ya con relación a la evaluación de qué es lo que vamos a escribir en nuestros reportes, eh, nos dice la primera parte que cuando tenemos con los niños comunicación y participación sostenida, es decir, con esos niños que sí me comunico constantemente, que puedo hablar con ellos y toda esa parte, con ellos nos vamos a basar en el acuerdo 110319 que es una evaluación donde el alumno eh, tendrá que ver sus fortalezas y tendrá que trabajar sobre la, las dificultades que tenga para seguirlas trabajando, pero no tan marcadas. Hay que darle un, un repaso a ese acuerdo. Con los alumnos que tienen comunicación y participación intermitente, es decir, con aquellos que sí es un poquito más difícil, podemos anotar en algunos campos. Dependerá mucho de la situación, pero podemos eh, anotar en algunos campos en el apartado de observaciones y sugerencias, la leyenda información insuficiente. Esto indica que el alumno no tiene toda la, no nos ha eh, regresado o proporcionado información que nos permita emitir un juicio sobre dónde está el alumno. Con los alumnos, por ejemplo, que tienen comunicación prácticamente inexistente, que serían los de foco rojo, en, en observaciones y sugerencias vamos a notar, sin observar, sin información. Esto indica que aquel que con el papá, pues no hemos logrado tener ningún tipo de comunicación. No tenemos nada que indique o que nos avale cómo está el alumno. Entonces, para no meternos en conflictos de que si vamos a anotar eh, una cosa o la otra, o si le inventamos, vamos a anotar sin información en caso de que sea la comunicación inexistente, o información insuficiente en caso de que sea un tanto intermitente. De la otra manera nos basaremos en el, directamente en el acuerdo en caso de que si sí el alumno esté siendo constante. Y bueno, pues nos dice ahí que la, la evaluación está a cargo de la maestra de grupo o en su caso de la directora o supervisora, si es que no hubiera la maestra de grupo. Este no es el caso. La entrega de reportes de evaluación se va a realizar en los periodos señalados. Es decir, que sí tenemos que irle avanzando para terminar esa, esa parte. Las familias que requieren orientación específica para favorecer el aprovechamiento de su hijo por los medios y horarios disponibles, pues vamos a, hay que tratar, yo sé que ustedes siempre lo han hecho, pero hay que tratar de que si ellos se van a comunicar, pues seamos un poquito flexibles en esa cuestión de tiempo y pues seguir trabajando con ellos. Habla de una fase de recuperación para los alumnos. Esto se refiere a que si nosotros meten, eh, escribimos, por ejemplo, información insuficiente porque no... Nuestro alumno no nos ha mandado todo. El papá obviamente va a decir, híjole, la, va a quedar eso en la boleta, ¿no? Para ellos es más, más difícil. Entonces puede ser que se comuniquen con usted, ay maestra es que no he tenido celular, pero ahora sí ya tengo, es que sí las tengo las tareas. Podemos darle la, la opción de que el alumno regre, eh, envíe las evaluaciones, las evidencias, y poder cambiar esa leyenda por una que ya corresponda a un a una valoración de cómo está el alumno. Si se puede dar, hay una fase de, de recuperación justamente para eso, pero eso no implica que vamos a desatender a los demás alumnos, vamos a seguir trabajando de manera normal. También eh, la presentación que les mandé tiene un calendario de actividades, empieza con la descarga administrativa, que fue el 13, que ya su ya pasó, la fase de recuperación, que está marcada del 17 al 24, es decir, el día de ayer, hasta la próxima semana, 24 de noviembre. Y ahí es donde vamos a poder hacer que los papás, este, pues ya a lo mejor ya una vez con, con la documentación validada, ya puedan decir, ah, pues sí, creo que, creo que no le estoy echando ganas y podríamos dar esa fase de recuperación. La menciona de, de alguna manera para que tengamos comunicación con el estudiante o, sea, o con los padres de familia para acordar las estrategias de cómo le vamos a hacer para que ese alumno pues no se quede atrás en esta carrera del sistema educativo y la validación de notas asignadas es del 25 al 30 de noviembre que es cuando ya le vamos a dar al padre de, de familia el reporte de evaluación se tiene que hacer llegar a cada papá de manera particular de manera independiente sea por correo o por whatsapp y el que les anote recibido enterado alguna situación que avale que ustedes están cumpliendo con esa con esa fase que viene marcada incluso en el calendario escolar y sobre todo, pues que ustedes también puedan tener claro a quién ya le entregaron y quién, sí, con quién sí están teniendo comunicación. Para que ya, solo, la fase de recuperación solamente ustedes la pueden, pueden llamar a los papás y avisarles casi casi de papá en su boleta va a quedar esto, se le avisa. Si el papá dice, ah, pues sí, hace, no hay problema, bueno, pues ya, será cuestión de, si insisto, si él comenta que pues va a tratar de echarle ganas, que tiene teléfono, que ya consiguió quién, quién ayude, etcétera, etcétera, entonces ya podrán manejarlo de esa manera. Y la captura de los reportes en CISEP está programada del 25 de noviembre hasta el 20 de diciembre. Entonces tenemos bastante tiempecito. Nos comenta la maestra pues, que normalmente del 25 26 siempre hay muchos problemas con la plataforma que esperemos este, uno o dos días para poder capturar ahora sí las evaluaciones de observaciones y las recomendaciones emitidas. Y bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que se comentó en la reunión que tuvimos el día de hoy eh, y que insisto, no, no la he, he querido reproducir de la misma manera porque pues en las diapositivas está bastante claro. Entonces solamente es cuestión eh, de escuchar el audio, a lo mejor les permite un poquito más en lo que estamos haciendo otras actividades, poder escucharlo con calma y poder atender estas situaciones. Cualquier duda pues estaré a su disposición para que puedan preguntar y yo a la vez también preguntar con ellos si hay alguna situación específica. Yo sé que la mayoría de nuestros pequeños pues están respondiendo al trabajo y que a lo mejor si hay, hay cuestiones en las que no, bueno, pues hablarlo con los papás para que podamos trabajar. Eh, nos, también nos recomienda la maestra que en caso de que ustedes quieran tener una, pues alguna entrevista, por así decirlo, con los papás para entregar el reporte, para explicar, para felicitarlo, para cualquier cosa eh, de ese tipo, podemos citarlos en la escuela. Que de preferencia citemos a lo mejor por horas, uno por uno, para que ustedes puedan hablar con ellos. Será una decisión personal o por colegiado en caso de que ustedes así lo decidan y pues ya me notifican para que yo también esté yo sabedora y, e incluso pues pueda yo asistir a lo mejor con ustedes para poder hacer este tipo de actividades con, con los papás y que a lo mejor nos lleven a los hermos, pero sí con los papás para que ustedes tengan ese contacto. Obviamente sería bajo todos los lineamientos que ya conocemos para evitar la propagación del, del COVID o que vayamos a, a tener alguna situación eh, desafortunada, ¿no? Entonces, eh, sí se puede bajo la, todas las medidas que tengamos que tener. Creo que nos ha funcionado. Las mamás, la verdad, es que cuando han ido han respetado mucho la situación. Y bueno, ustedes decidirán en caso de que hagamos algo por el estilo pues ya lo comentamos para que lo comentemos, lo, lo platiquemos y ya lo acordemos a lo mejor en el grupo de WhatsApp. Y bueno, pues eso ha sido eh, todo en la, en la información que tuvimos hoy. Recuerden que el día viernes tenemos eh, nuestra sesión de CAPEP donde todos tenemos que asistir. Es, empieza a las 9, estamos citados 8.50, ya les mandé el enlace. Y ya nada más Bertis que es la única compañera que está con una alumna específica si nos piden que tenga listo una parte de presentación, porque ellas son directamente las que van a hablar. Las demás a lo mejor solamente estaremos de, eh, de escucha. En el chat vamos a anotar nuestro nombre, Jardín de Niño Jardín de Niño tomás Alba Edison, punto en nuestro nombre presente, para que la maestra vaya tomando la asistencia de esa manera y no la esté preguntando uno por uno. Y bueno, pues entonces hasta aquí sería la información de este día. Les agradezco muchísimo, que tengan muy buen descanso, un abrazo para sus familias y Cuídense mucho que las extrañamos y pues esperemos que cuando nos veamos podamos vernos todas de, de una forma segura y sana. Hasta luego y buena tarde. Bye. Hoy, 23 de marzo del 2021, voy a iniciar estos podcasts grabando todo lo que he vivido durante esta pandemia a un año de de, la, de ser reconvertido en el hospital voy a hacer todas las vivencias trataré de recordar todos y cada uno de mis pacientes que he tenido y todo lo que he, he aprendido y me ha dolido y no he expresado.